0: 大家知道十月三十一号百灵果在台南和乐广场有布道大会吗？我们在现场也有个宣传小摊位哦，大家可以来找我们聊聊天
1: 。嗯，而且当天活动是下午三点开始，但但是在两点就可以排队入场了。那早点来的话可以怎么样呢？可以拿到百灵果教主的邪教法其实我不知道你们，但是我个人是会去排队啦。啊，因为我们会早一点去，就是布置现场，所以我们就是一定会拿到吧。那另外阿特茶水间，我们自己也有制作一些小卡片、小贴纸、三小那就是大家都会做的那种。然后还有小林制作的，这就是重点了，限量小礼物，所以大家可以来找我们聊聊天之类的哟。嗯
0: 哼，嗯
1: ，好，就这样，等你来哟，十<你>月三十一号。嗯
0: 哼
1: ，和乐广场在哪、啊？真不会自
0: Google。<笑><笑><笑>好，就这样。刷店与阿成是阿特茶水间的地头蛇，你要继续被老板压榨，还是来跟我们聊天呢？建议大家偶尔偷懒一下，与我们轻松谈论平时生意难下咽的艺术吧。欢迎来到阿特茶水间，我是刷店，
1: 我是阿成。
0: 今天一样要来点根
1: 烟喽，对<囉>、欸，不是点香，点根烟。嗯，这个单元我们就会用两根烟的时间带你轻松领略艺术关键字喽。那上一次的点根烟我们是讲立体派嘛？对，那这次就来带大家看一下哈，那个
0: 我们一直在消费的
1: ，对，我们真的是要帮他把他那个生品给他交代清楚，好不好？就是毕卡索。那在进入之前，我必须要先讲一下哈，说。呃，我之前在网络上看到一个影片，就是那种可爱狗狗影片，然后它就是那标题就说，请教他犬界毕卡索，这只彩彩的画作已经卖出上百幅。那当然，这种彩彩的那一种影片一定要点进去的嘛，对不对？是吧？一定会点进去啊，被骗流量也 OK。不过呢，主要是因为他说到毕卡索了，我就点进去看说那一只狗到底画怎么样。那点进去。嗯，他画的作品虽然说我们是已经用一种很叫什么有点钻牛角尖的态度来看这个了啦，不过呃，他画的作品真的是好，那个风格跟毕卡索一点关系都没有，也不是说他当然是狗这样子画出来很厉害，就很可爱，真的超可爱的，但是呢。可不可以请那个哈记者朋友们不要讲毕卡索，你要讲你也讲一个风格类似的啊，好不好？就是说毕卡索他根本就不是这种风格，大家可以去看那个影片《全界毕卡索》。然后还有另外一个哦，都是自由时报的哦，好不好？自由时报小编加油一下。还有另外一个是说那个小女一个小女孩，她很小很小的时候就开始画画，然后都画抽象的，不过她的风格是类似米罗的那一种风格，就是比较多线条啊，然后有一些图腾什么的。不过呢，《自由时报》小编给他下的标题叫做“毕卡索转世 ”，Oh my god！ 请问一下，《自由时报》搞屁啊
0: ？他们可能只知道毕卡索。<笑>
1: 对啊，是不是不知道谁是米罗？你一看那个作品，就是想要米罗，好不好？矫正一下视听啦，在这边，那
0: 就多听一下我们节目吧。<笑>
1: 对啊，就是说，《自由时报》的小编，如果你有听到的话，你也可以分享给你的同行啊，因为我看蛮多人有这个问题的。<笑>好了，就我跟你讲，真的不能再废话了，时间不够。毕卡索，我们直接进入正题。他的名字叫做巴伯罗·鲁伊斯·毕卡索，但是其他的全名非常爆干长的，所以我们这边就先好毕卡索
0: 。你这样看呐、啊，全名
1: ？你说直接念出来吗？啊、我看可能这边会卡一分钟哦，这样 OK 吗？那你们你一
0: 分钟给你。<笑>我跟你
1: 讲，你们不能按跳过、哦，因为按跳过的话，我在那边念才像智障。那我开始念喽，而且我没练过，我本来想说要不要在家里练,练看，<笑>我没有练过，我就直接念喽。巴勃罗·迭戈·塞，哎、欸，何塞，哦，等一下，巴勃罗·迭戈·何塞·佛朗西斯科·德保拉胡·胡安尼·波穆塞诺·玛丽亚·德洛斯梅·德洛斯雷梅迪奥斯·西普里亚诺·德拉圣地西马·马特利亚·特利尼达·鲁伊斯·毕卡索<笑> ，OK， 这就是。这就是他的全名啦，所以大家稍微记一下，不难不难不难的。就是、靠，我已经
0: 忘记了
1: ，<笑>很简单啊，巴勃罗哥·迭戈。以后那个西洋美术史考试是考全名填空，填空题，对，我错一个字就直接零分。巴勃很简单啊，巴勃罗哥·迭戈、何塞·弗朗西斯科·德堡·堡拉·胡安。好，以下省略毕卡索。<笑>那他他的名字为什么会这么多字？其实是西班牙的一个取名字的传统啦。是对于很多，比如说像是圣者啊，或者是已故亲戚，或者是在世亲戚的一个尊敬，所以他会把它放进他的名字里面。不过据说呢，毕卡索他自己有讲说，他其实不太记得自己的本名，他也会忘记啦，因为其实不会用到啊。那他是一八八一年出生的哈，十月二十五号，天蝎座。为什么要对？为什么要
0: 给星座资
1: 讯<笑>？为给星座资讯啊
0: ？要择偶，
1: <笑>天蝎座跟哪一
0: 个星座比较合
1: ？我嗯，没有怎没有配不配，只有怎么配
0: 。
1: 一八八一年十月二十五日，天蝎座。OK， 那他是在一九七三年四月八号就是离开我们的。<笑>你看我们讲好像我们已经出生了一样。<笑>那他是出生在西班牙，可是他是在法国出名的。哦，还有他是跟他的那个好朋友乔治·布拉克，大家还有没记得布拉克是谁？好，就是立体派的另外一个共同创办人啦，一起创办立体主义的哦，好不好？那他小时候，他爸爸也是画家，所以他小时候就是有这个熏陶啦。小时候耳濡目染，所以他也很喜欢画画。那他当时觉得小时候的时候就有这样子想、欸，我真的觉得非常了不起。他当时觉得说，模仿了大师的那种基本功是非常基础的训练，所以他就一直画，一直画，一直画，一直荒废学业。OK， 这样子不太好。<笑>那他十三岁的时候，他趁他爸爸不在家的时候，他就偷偷把人家那个爸爸还没画完的画，呃，爸爸已经够好图了啦，然他就拿。来上色，这样子用铅笔上色。那爸爸回家看到之后，就想说：“哇，也太强了吧！”那爸爸就是发誓从此不画画。我看到这边，我不禁开始想说：“爸爸是怎么一回事啊？哈，是不是他其实本身就已经不想画了？然后只是寻一个借口说：‘哇，我儿子已经超越我了。’那我从此这辈子不再画画了
0: 。他发现更快的赚钱工具
1: ，靠儿子，把儿子送去念书。”对啊，怎么会发誓从此不画？我跟你讲，他爸爸一定本身就没有在热爱画<笑>不然怎么会发生这种事情 ？OK， 那我们接下来讲毕卡索的作品，通常它是被分成四个时期，不过时期的名称是还有争议啦，但大致上就是这样子。大家你你讲出来，大家应该都会知道，就蓝色时期、粉红时期、跟黑人时期，还有晚期。晚期的话，就大概就是我们呃平常熟悉的毕卡索那样。那早期的时候呢？阿尼韦十四岁的作品《姑妈佩帕佩帕的肖像画》，
0: 佩佩主人肖像。<笑>
1: p e p p a p e p a o、okay、k 吗？<笑>姑妈，哎
0: 、欸，怎么还都是那个画面呢？原來原来原来 Peppa 这么久就有了
1: 。佩佩猪的笑像话，我跟你讲，他十四岁说话，姑妈佩佩的笑像话，我跟你讲，吓死你哦、喔！你自己去查查看，我们应该在那个 IG 或者是脸上会稍微附一下那个图片。我跟你讲，这姑妈长得很可怕嘛？你说 p e p a 吗？哎、欸，我真的想吓坏了耶！我真的吓歪咧。<笑>十四岁画成这样真的很厉害，难怪他爸爸会说从此不再画画。想说，哎，我知道他爸爸是什么思维了。想说，林北训练那么久，然后怎么样，儿子在家里面随便乱拿我的格子来画，就比我强了。那在长大过几年之后呢，他就受到了象征主义的影响。那象征主义主要的中心思想就是说，他们摒弃客观，所以他加入了一些就是比较主观的颜色，或者是说造型，所以就会有一些怪怪颜色开始加入。这个时候就是人们称毕卡索这个时期叫做现实主义的时期，就在早期。那之后才会进入所谓的蓝色时期。那后面我们再来介绍说为什么会进入蓝色时期。蓝色时期的时候呢，呃，很明显可以看出毕加索他的作品都是用蓝色的色调在画的。非常阴郁哦，所以一眼就可以看出来说，这个就是蓝色时期，就不用不用多说。那主要说为什么会进入蓝色时期，是因为他的朋友卡洛斯卡哦，你们名字一定要卡洛斯卡萨吉马斯哈，他自杀了，他的好朋友自杀，在二十岁的时候。我跟你讲为什么？因为他告白失败，所以他在那个咖啡馆哦，就是大庭广众下告白，结果那个女生说，呃，不然后。<笑><笑>卡洛斯呢？他就跟你讲，他就开笑闭呀
0: 。
1: <笑>卡洛斯呢？我跟你讲，他就开枪要射那个女的，把她射死，把她杀死这样子。<笑>可是呢，怎么样？计划总是赶不及变化。你到底在笑什么？怎么那么笨呢、啊？计划赶不及变化，他没射中那女的，他就想说啊。我连这女的也杀不死，那我,我把自己杀死好了。他就开枪射死自己，这样子他就自杀了
0: 。输不起哎、欸，
1: 对、就是嗯、啊。不过呢，因为他是毕卡索好朋友，所以就陷入了一个非常忧郁。因为好朋友死了嘛，他就是一个很忧郁的那个状态。然后就想说要用这个状态来作画，所以呢，蓝色时期的画作，嗯、呃，除了刚刚讲的大量使用蓝色以外，他们的对象物，那个时期的对象物常常会是乞丐啊、妓女，然后还有一个最常出现就是失明的人为对象物。那著名的作品有，比如说像《生命》啊，这很很有名的，然后还有简朴的一餐这样子。然后呢，蓝色时期过了之后，我跟你讲，恋爱了，<笑>所以就进入粉红时期，也叫做玫瑰时期。他在巴黎的时候遇到一个模特儿，那那个模特也就是那种画家或者是雕刻家的，专门在做这种模特儿，叫做好了又来了，叫做费尔南德奥利佛，好不好 ，Oliver？ 他就坠入爱河了，就他们两个，所以这个时期他就大量使用鲜明的色彩，比如说有橘色啊、粉红色系的。那这时候的题材常常围绕在马戏团或者小时候这 very very happy 的状态。哎，你不觉得跳的很快吗？就刚刚从蓝色跳到粉红色，然后呢，跳到下一个时期，我们就是。呃、哦，我们时期都是很简单的粗略介绍啦。那、呃、粉红时期下来就是黑人时期，黑人时期就是前几集立体拍的时候有讲说，呃，他们去会去非洲嘛。但那个时候其实我很想插话，就是说那个时候不是说法国还有什么西班牙那些西方国家会去非洲殖民吗？嗯。对，但是现在在非洲殖民的就是中国的。<笑>好，黑人实期他们看到就是很多黑人的雕刻，因为就是殖民地的关系，他们有去那边旅游啊什么的，看一些黑人雕刻，那他们就非常喜欢黑人非洲的原始那种大胆的造型，原住民土著的那种面具啊，什么雕刻之类的。所以在一九大概一九零七年的时候。亚维农的少女这个作品就变成说，他创立立体派的这个啊、哦、里程碑哈、哦，就是在黑人时期看到这些雕像之后，接下来黑人时期再往下发展的话，就到了晚期了。晚期我们后来看到这个我们熟悉的毕卡索。哦，对了，插一个话题，就是我都没有讲那个年代。那年代，因为我想说，我讲年代大家也记不住，所以说年代的话，我们可能弄成文字的形式放在那个下面让大家对照好了。呃，晚期的时候，我们就可以看到我们一般熟悉的那个毕卡索啊，那是西班牙内战还有二战期间，就是毕卡索比较已经比较老的时候了。那就是因为这个战争啊，然后又是就是动荡不安，所以当时他加入了那个法国共产党。好，如果听到这边觉得说共产党这个字眼很很刺眼的哦，啊，不是很很刺耳的哦，但是你的那个政治敏感度 very very good， 给你拍拍手。但是呢。跟你讲，不要紧张。比卡索呢，你不会讨厌他了，不会因为这个<笑>不要紧张，也不会因为这个讨厌他的，因为他呢，他其实不是因为信奉共产主义才加入法国共产党的，他是因为他当时要反对法西斯主义，好吧，好，所以千万不要紧张。那晚期比卡索的那个。作品的概念，我们在立体派的那一集已经有详细的讲解过了，所以那这边我就是把毕卡索一生的大概的分歧分出来这样子，所以差不多就是这样子。如果要听更详细的话，请去立体派的那一集听喽，好不好？
0: 但如果想要知道他各个时期是怎么样的表现手法的话，就大家可以去搜寻一下图片啊，或者大家的介绍。那如果我们之后有兴趣，我们也是会讲啦。<笑>又没有兴趣就嗯。
1: 对，因为这个这个单元，我们主要是带你接，就是他一生大概顺过了，毕竟很多，所以我们就只能大概跟你顺一下了，好不好
0: ？嗯，我有个感想啊，就是听完这些，<嘿>我会蛮庆幸说，看到他朋友过世，其实我会有点小小的欣慰。怎么说？就是我不会为了他而难过，因为竟然会因为告白失败而射杀一个人，<笑>我也很
1: 怕自己被射杀、欸。<笑>我跟你讲，这作品这不是作品，这个行为真的是不可取、欸，<的>好不好不？人家不喜欢就不喜欢，你怎么样嘞？你能拿他怎么样嘞？射他吗<笑>、啊？然后你要射他，你也射不中
0: ，
1: <笑>不可以啦，不可以拿枪打人啦。
0: 不要乱学，不要乱学
1: 。嗯，好，那。今天必卡所的介绍就大概到这边。
0: 好，那喜欢我们的听众可以在 Apple Podcast、Spotify 跟 KKBox 上搜寻最新一集的《阿特茶水间》。Apple 的用户可以在 Apple Podcast 给我们五星评价。那在 Android 系统的用户可以在 Google Podcast 收听哦。那也可以到 IGFB 搜寻《阿特茶水间》，帮我们按赞、订阅、加分享。YouTube 上会晚一周上传我们的集数。那想跟我们联系的朋友，在下方资讯栏有我们的 email， 欢迎来信哦。那我
1: 么就下次见喽。嗯，拜拜 <bye>
0: ，拜 <Bye. S 1>
1: 。拜。博罗迭哥，等一下，我先放大字。
0: 等一下，他其实只有八博罗，<笑>只是没有复制的。哦
1: 哦，对对对，好，那我就念喽、哦。塞尔南德奥利佛，哦，这比较简单。Oliver 是菲尔，哦菲尔，好，可以重来。